0: Woher nimmt diese Frau nur all diese Energie? Und wie schafft sie es dabei, so spontan und authentisch zu sein? Das fragst du dich wahrscheinlich gleich, wenn du meine Gesprächspartnerin heute im Expert Talk kennenlernst. Und das Schöne ist, in unserem langen Gespräch gibt sie dir auf diese Fragen auch eine Antwort und auf viele weitere. Denn Inga Brakop ist als Moderatorin nicht nur eine sehr geschätzte Berufskollegin von mir, sondern auch eine echte Powerbank. Und wenn du ein bisschen was von ihrer Power abhaben möchtest, dann freue dich auf ein spannendes Gespräch mit ihr und mir jetzt im Expert Talk. Los geht's! Ja, der September, der steht ja total im Zeichen der Expert Talks hier im Camp Confidence Podcast und ich bin total froh darüber, dass ich auch diesmal wieder eine super spannende Expertin hier am Start habe heute. Sie ist Moderatorin, genauso wie ich. Sie ist Interviewerin und außerdem ist sie äh, ein unendlich positives Energiebündel. Jedenfalls steht es so auf ihrer Website. Ich habe hier gerade noch mal gespickt auf meinen Zettel. Und ähm, ich kann das nur bestätigen mit dem Energiebündel. Wann immer man mit ihr spricht, wo immer man sie trifft, sie ist immer gut drauf. Und vielleicht verrät sie uns ja heute ein bisschen ihr Geheimnis, wo sie all diese Energie herholt. Also herzlich willkommen, Inga Brakop, Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Vor allem vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich mega, weil wir beide als Kolleginnen natürlich auch nochmal äh, ja, uns super nett austauschen können. Von
0: daher vielen, vielen Dank. Ganz genau. Ich freue mich da sehr drauf, Inga, weil es immer schön ist, mit, sag mal, Berufskollegen zu sprechen. Du bist Moderatorin, genauso wie ich. Du machst gerne Interviews, genauso wie ich. Und es ist immer schön, finde ich, wenn man sich so ein bisschen austauschen kann und vor allem auch so Dinge abgleichen kann, von denen andere dann eventuell lernen können. Jeder hat ja so seine eigenen. Ähm, sag mal, Strategien, auch mit verschiedenen Situationen umzugehen, seine eigenen Erfolgsgeheimnisse, wie man ein gutes Interview macht, wie man gekonnt auftritt auf der Bühne. Und da würde ich mich jetzt mit dir sehr, sehr gerne äh, ein bisschen austauschen. Also, ich habe dich ja schon äh, vorgestellt, so in groben Zügen. Vielleicht möchtest du das aber noch ein bisschen konkretisieren und ähm, unseren Zuhörern und Zuschauern einfach mal erzählen, was sind es so für Bühnen, auf denen du stehst? Was machst du als Moderatorin und Interviewerin genau? Mhm. Ich glaube, du
1: hast schon perfekt vorgestellt. Also ich bezeichne mich wirklich als äh, Power- und Energiebündel. Das ist gar nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern wirklich, ja, ich darf sagen, von meinem Umfeld. Die haben das irgendwie mal gesagt, Powerbank. Und da habe ich gesagt, ja, da fühle ich mich mit Wohl. Los geht's. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich für diese Bühnen engagiert werde, weil ich hauptsächlich Moderationen mache im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Ich selber... Bin, ich würde sagen, seitdem ich 18 bin, ich bin jetzt heute 36, also sehr, 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 sehr lange schon in diesem Bereich auch unterwegs. Ich habe unzählige mhm. Seminare gemacht und Co. Und das sind so meine Bühnen, wo ich mich wohlfühle, wo es zum einen natürlich um die Motivation geht der Menschen, zum anderen ihnen aber auch so ein bisschen die Augen zu öffnen. Und auch wir als Moderatoren haben eine mega Verantwortung für eine solche Veranstaltung. Also wir sind, glaube ich, so die mit Hauptverantwortlichen, dass so ein Event wirklich gut und erfolgreich läuft. Weil wir bleiben halt im Kopf. Wir moderieren an, wir moderieren ab. Wir sind diejenigen, die die Energien irgendwie weitergeben. Und von daher sind das so meine Bühnen. Und von Greater über Founder Festival, über kleinere, über größere, über Straßenfeste zum Thema Inklusion zum Beispiel, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist da irgendwie so eine große Bandbreite und alles dabei. Worauf ich Bock habe, das mache ich auch. Sehr
0: cool. Das, das klingt echt super spannend. Und du hast, ja, du hast eben was sehr, sehr Wichtiges gesagt, ist mir auch in dem Moment wieder klar geworden. Wir haben tatsächlich als Moderatoren auf der Bühne eine große Verantwortung, denn es sind ja oft viele, viele Menschen, die da in die Vorbereitung eines solchen Events irgendwie, also die da mitarbeiten, die da viele, viele Wochen und Monate für arbeiten, damit sowas steht, und wenn du dann äh, als Moderatorin die Aufgabe hast, da sauber durchzuführen, du kannst du kannst halt dafür sorgen, dass all das optimal umgesetzt wird, aber du kannst dann halt auch den Karren gegen die Wand fahren. Absolut. Und das ist ja echt ähm, manchmal, ich habe da ein paar Mal drüber nachgedacht, dass ich mir dachte, oh, wenn ich wenn ich das jetzt hier irgendwie nicht hinkriege, ähm, das wäre schon ziemlich blöd. Ist dir sowas mal passiert in deiner Moderatorenkarriere, dass du mal echt hinterher gesagt hast, man, das war jetzt nicht gerade meine Glanzleistung hier und äh, das... Hm. War also ganz, ganz anders, hatte, als erwartet?
1: Ich hatte beides schon. Also ganz anders als erwartet, um mal mit dem, was du eigentlich meinst, anzufangen, mit dem Negativen äh, von meiner Seite aus jetzt in Anführungsstrichen. Das war weniger eine Moderation, aber mehr ein Part auf einer Bühne. Ja. Und der, da war ich selber so unzufrieden mit mir selber. Ich war nicht ich. Warum? Weil die Veranstalterin hatte mir einen genauen Plan gegeben und ich bin keine Moderatorin mit Plan. Das klingt total komisch. Viele Moderatoren, gerade auch, ich glaube, du sagst das auch oder hast das in unserem Interview damals auch gesagt, du bereitest dich extrem vor. Barbara Schöneberger, meine absolute, mein absolutes Vorbild, ich liebe diese Frau als Moderatorin, bereitet sich auch ohne Ende vor und ich tatsächlich so gut wie nie. Also meistens eine Minute, bevor ich auf die Bühne gehe, weil es fällt danach aus meinem Kopf wieder raus. Also gerade okay. wenn ich so Speeches anmoderiere, die, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung heißt das ja Speech, wo man wirklich sagt, das ist ein kurzer Part, wo ein Mensch ein paar Worte sagt. Egal jetzt, ob 18 Minuten, 30 Minuten, wie auch immer, so heißt das Speech. Und da sage ich natürlich zu demjenigen was. In, für mich aber im Idealfall, das ist meine Art von Vorbereitung, habe ich entweder vorher einen Zoom-Call gemacht und habe den Veranstalter kennengelernt und verstanden, mhm. wie das Konzept funktioniert. Da reichen aber wirklich wenige Minuten, weil ich glaube so, meine Art von Vorbereitung ist, ich muss nur den Menschen verstehen. Ich muss ihn einmal gesehen haben. Ich habe einen, Gott sei Dank ein Talent, dass ich sehr, sehr schnell ähm, Menschen erfassen kann, wie sie so ticken. Zumindest für den Rahmen, der mir ausreicht, im Rahmen der Moderation. Und wenn ich dann kurz vorher den, den Speaker, den Sprecher, der als nächstes auf die Bühne kommt, getroffen habe, reichen mir wirklich zwei Minuten, dann sehe ich den oder die, dann weiß ich, okay, Typ, Charakter, klingt jetzt nach Schubladendenken. grob ist es das auch tatsächlich, mhm. aber liebevoll gemeint und dann weiß ich, okay, so ist es und dann gucke ich mir kurz vorher die Informationen an, die ich zu demjenigen habe und dann, dann gehe ich auf die Bühne und dann habe ich oft am Tag selber danach, gestehe ich auch wirklich nicht den Menschen vergessen, weil den habe ich von der Emotion her total verinnerlicht, ich weiß total, ja. wer da vor mir stand, nur den Input, ich habe keine Ahnung, ob er ein Abitur hatte, welche Ausbildung, was er sonst so macht, vergesse ich meistens wieder. Und um jetzt auf den Punkt zu kommen, was, was ähm, das Versauen angeht oder auch andersrum, das hatte ich einmal, als ich selber auf der Bühne stand, weil diese Veranstaltung, äh, Veranstalterin mir eine Richtung gegeben hat, quasi fast die Worte in den Mund gelegt hat, die ich sagen soll. Und das kann ich nicht. Das war ein Konzept oder ein, ein, ein Korsett, kann man eigentlich fast sagen, hinter dem ich, wie ich hinterher feststellen durfte, nicht stand. Das ist einige Jahre her. Seitdem habe ich das nie wieder gemacht. Wenn mich jemand gebucht hat oder buchen wollte und mir gesagt hat, pass auf Inga, mein Plan ist da, 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 sage ich, okay, wie flexibel bist du? Vertraust du mir? Darf ich meinen Rahmen setzen? Ich habe dein Konzept verstanden. Ich wiederhole kurz, da, 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 Darf ich es machen, wie ich es mir vorstelle? Weil nur dann kann ich authentisch und vor allem energetisch agieren. Und da kommt das, was du gesagt hast, das ist wirklich so. Wir sind diejenigen, die dafür sorgen. Und ähm, von daher so ein richtiges hardcore Erlebnis, wo ich es versaut habe, ist nur ich mich selber an diesem Tag. So schlimm war es nie wieder, Gott sei Dank. Und ich hätte den Boden versenken können. Andersrum aber, um ähm, das auch noch zu erwähnen, ich hatte es schon andersrum. Ich hatte schon Veranstaltungen, wo die Veranstalter im Background aufgrund von Unwissenheit diese Veranstaltungen organisiert haben, wo ich mir gedacht habe, ja, die ist ein Problem werden, weil Kleinigkeiten essen, Kleinigkeiten, Ernährung, Kleinigkeiten, Getränke, wie wie viele Minuten am Stück sind wir in einer Veranstaltung zum Beispiel. Mir sind ja jetzt weniger TV-Shows, ne, so wie bei dir oder TV-Aktivitäten ähm, oder ich stehe irgendwo an der Strecke oder was auch immer wir so sonst so ja. alles machen können als Moderatoren. Aber gerade im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung muss alles stimmen. Weil wenn du energetisch low bist, bist ja. du null aufnahmefähig, null. Und ähm, da war es eher andersrum, dass ich mit der Moderation, da musste ich sehr viel kompensieren, aber mit der Moderation irgendwie versucht habe, das Ding noch zu retten und ähm, damit den Menschen eben auch einen Mehrwert mitzugeben. Und ich glaube, das ist unser Talent. Ich glaube, das ist bei dir auch so. Das ist unsere Aufgabe: kompensieren und zwischen Veranstalter und dem, nennen wir ihn Gast, war ja. was anderes. Audience
0: Zuhörer. Genau,
1: genau. Einfach, ja genau. Einfach, ja. Zu, das ist wie wenn du eine Gala moderierst. Wenn ja. du das Ding aufgrund von schlechter Laune, weil du gerade deine Tage hast, äh, sagst, oh, hier funktioniert gar nicht, Aber gut, wir rocken das jetzt hier mal auf der Bühne. Also es gibt viele, viele Arten. Ja, also so viel mal. Äh, so.
0: Ich finde das so, du hast jetzt so viele spannende Punkte äh, angesprochen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Als allererstes muss ich mal sagen, sorry, wenn meine Geräuschkulisse hier heute ein bisschen lauter ist. Ich musste mein Fenster aufmachen. weil Ich sitze hier unterm Dach. Es ist so heiß Ende August in Deutschland, was ich ja eigentlich liebe, ja. Aber äh, ohne frische Luft geht hier gar nichts. Also wenn ihr ab und zu mal ein Auto vorbeifährt oder ein Trecker, bitte ich das zu verzeihen. Ich wohne ja auch im Land, da fahren die Bauern gerne an meinem Haus vorbei. Ähm, jetzt aber zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, Inga. Ähm, zwei Sachen, die da besonders herausgestochen sind. Erstens, ich finde es faszinierend, wirklich, also wie du sagst, ne, du bereitest dich kaum vor. deiner Art der Vorbereitung äh, dient eher dazu, dass du dann wirklich spontan agieren kannst, anstatt dass du dich irgendwie eingeschlossen fühlst in irgendein Korsett. Das hat bei dir gar nicht funktioniert und das ist ja auch super wichtig, dass man das rausfindet, so für sich, ne? So also wie wie funktioniert man selber? Denn der eine fühlt sich viel sicherer mit einem ganz klaren Ablauf ja. und der andere ähm, kann eben nur dann sich wirklich voll entfalten, wenn er sagt, ich muss und will spontan agieren und wenn ich das nicht kann, habe ich ein Problem. Dazu gehörst du und du hast die Energie angesprochen und ich glaube genau diese beiden Punkte passen da auch sehr gut zusammen. ne? Denn gerade wenn du frei agierst und dich von deiner Intuition leiten lässt, ist diese Energie doch unheimlich wichtig, die du eben auch spürst zwischen dir und deinem Gesprächspartner, zwischen dir und deiner Audience, die du auch aussendest. Äh, welche welche Rolle spielt das für dich? Wie viel Fokus legst du auch darauf?
1: Ja, jetzt ist Die, die mich nicht kennen, wenn ich jetzt die Aussage treffe, gar keinen, weil sie ist einfach da. Klingt das von außen, glaube ich, komisch. Ich gestehe, aber es ist genauso. Also ich bin irgendwie auch ganz normal aufgewachsen, wie alle anderen auch. Was ist normal, ist jetzt natürlich wieder eine Definitionssache. Aber ich habe für mich sehr, sehr früh in frühen Kindheitstagen und Jahren schon festgestellt, okay, wenn ich gut drauf bin, und damit meine ich nicht übertrieben gut drauf, sondern authentisch gut drauf bin, mhm ziehe ich das an. Das heißt, das wirst du sicherlich, du, machen so wie auch alle anderen, die uns jetzt hier zuhören, schon erlebt haben, wenn du gut drauf bist, du fühlst dich in deiner Kleidung wohl, du fühlst dich mit deinem Körper total wohl, du hast vielleicht gerade einen geilen Job und du bist rundum okay, privat ist alles toll und so läufst du durch die Straßen. Merkst du ja selber eine ganz andere ähm, Erregung, ich nenne mir jetzt mal bewusst dieses Wort, der anderen auf dich. Egal, ob sie dir hinterher schauen, egal was, aber sie reagieren. Menschen reagieren auf jemanden. Und wenn du aufmerksam bist, merkst du das. Hast du aber an dem Tag, weil du total gestresst bist, weil auf Arbeit irgendwas war, weil du heute wieder fünf Kilo zu viel hast oder drei Kilo zu wenig und du fühlst dich unwohl, sagst, ach, ich hätte doch den anderen Pullover anziehen sollen mhm. und läufst so durch die, durch die Straßen, hast du eine ganz andere Reaktion. ah, weil du selber anders bist, du kannst andere auch gerade dann nicht sehen. Jedes Wort ist zu viel, jede Reaktion ist zu viel und du läufst mit. Du bist dann eine von denen oder ein Nerv von denen, die einfach irgendwie mitlaufen. Und ich habe relativ schnell verstanden, ich habe vor vielen Jahren meine Übung für mich gemacht, was ist so mein Ziel im Leben? Und da war damals, das habe ich vor kurzem dran gedacht, mein Ziel, ich möchte in einen Raum reinkommen und den Raum füllen. Das war ein Ziel. Das kannst du jetzt egoistisch sehen oder aber einfach, es war mein Ziel. Ich bin in diesem Leben dafür geboren, nicht gesehen zu werden, darum geht es nicht, sondern einfach mein Leben so zu leben, wie ich mich wohlfühle. Und ich fühle mich wohl, wenn ich, und das ist der Grund, nicht wenn ich gesehen werde und die sagen, oh, guck mal die, sondern wenn ich das schaffe, dass ich einen Raum füllen kann, energetisch füllen kann und präsent bin, dann stecke ich andere Menschen automatisch an. Das heißt, ja. Jeder, den der kriege ich Gänsehautschein zu stimmen. Ja, Jeder, der irgendwie Ding. auch in dem Raum ist, kann sich, wenn er will, entweder sagen, äh, irgendwie so eine, gibt's auch, oder aber und das ist Gott sei Dank der Großteil sagen, oh krass, dann nehme ich mir was an. Mhm. Und wenn es einfach nur eine kurz unterbewusste Reflexion ist, oh krass. Das nehme ich mir an. Was kann ich tun? Was macht die anders? Und da sind es nicht die Haare, da ist es nicht der Lippenstift. Das kann ungeschminkt passieren, das kann geschminkt passieren, das kann mit Männern, ähm, mit Haaren, ohne Haare, gestylt, ungestylt. Und ich glaube, das ist so für mich der Punkt gewesen. Deswegen bin ich auch total gechillt bei Moderation, weil ich einfach sage, was soll mir passieren? Es kann mir nichts passieren, außer ich verkacke irgendwas. Ja, klar, aber dann sage ich es halt. Also wie oft habe ich das schon gesagt und habe gesagt, ist irgendwie gerade blöd gelaufen passiert. Aber das ist menschlich. Wer will denn heute noch, gerade heute, wir verändern uns ja, wer wir heute dieses Perfekte haben, dieses perfekte Instagram-Foto, dieses perfekte An- und Abmoderation. Das ist langweilig, das will einfach keiner. Ich mache das nicht deswegen, weil es langweilig ist, aber ich will Inga sein. Und das ist so mein Aushängeschild, egal ob vor der Bühne, auf der Bühne, neben der Bühne. Jeder, der mich kennt, ob privat, ob beruflich, Nuancen gibt es, logisch, ich bin beruflich mal auf dem Punkt und sage, ey Leute, so geht's nicht. Aber immer Inga, immer authentisch. Ich würde auch, wenn ich entspannter bin, genauso reagieren, wie wenn ich unentspannt bin, weil das bin ich im Kompletten. Und das gibt es in dieser Welt da draußen auf den Bühnen leider, leider, leider auch oft, dass das anders ist, dass du hinter der Bühne jemand anderen erlebst als auf der Bühne. Das wollte ich dir nicht sagen machen und das finde ich schade.
0: Ja, also das, das ist so. Das stimmt. Das ist das ist sehr oft so und das ist ja auch ähm, ganz oft so, dass das habe ich sogar von eigenen Schülern gehört dass die glauben, wenn du auf die Bühne gehst und alles genauso machst, wie du es sonst auch immer machst, das kann ja eigentlich gar nicht ausreichend sein. Also die glauben immer, wenn du auf einer Bühne stehst oder vor einer Kamera, wenn jetzt alle zuschauen, müssen sie halt immer noch einen Ticken drauflegen und besser sein oder anders sein, perfekter sein als sonst. Und wenn man ihnen sagt, nein, sei einfach so, wie du immer bist und rede einfach so, wie du immer redest und du musst gar nicht jetzt irgendwie gekünstelt hier eine Rolle spielen oder versuchen, jemanden nachzueifern oder so, sondern sei einfach du selbst. Dann dann kommt echt manchmal so dieses Feedback von wegen, und, und das reicht? Ne? Und das, das finde ich eine ganz spannende Beobachtung, weil de facto ist es ja genauso, du hast sowas Wichtiges gesagt, ähm, es hat alles mit Energie zu tun und in dem Moment, wo wir versuchen, etwas oder jemand zu sein, der wir gar nicht sind, genau. ähm, schadet das dieser Energie. Ne? Und ja. Perfekt, etwas perfekt zu machen heißt noch lange nicht, dass es eine große Wirkung auf andere hat, wenn es halt sowas bemüht Perfektes ist. Ne? und Dinge, die einfach fließen. Und wenn du einfach ähm, das alles so machst, wie es dir leicht von der Hand geht und wie es deinem Naturell und deiner Persönlichkeit entspricht, dann kommt da auf ganz eigene Art und Weise was was perfekt ist. Man sagt immer so schön unperfectly perfect. Ne? Das muss nicht <lacht> fehlerfrei sein und das muss nicht irgendwie super clean und so sein, sondern das ist vielleicht genau deshalb perfekt, weil es all diese Elemente hat, die zu dir und deiner Persönlichkeit gehören. Und ähm, die es auch in der Form eben nur einmal gibt, ja, weil jeder hat seine eigene Persönlichkeit und und äh, du wirst ja nie 100% jemand anders kopieren können und sollst du ja auch gar nicht. Das finde ich, da bist du auch wirklich, glaube ich, ähm, eine ganz tolle Inspiration für viele, weil du halt, das hast du mir in unserem Gespräch, als ich in deinem Podcast war, Aha. hast du mir das ja auch gesagt, du lässt dich einfach nicht verbiegen, ne Wenn dir jemand sagt, äh, Frau Brakow, Sie müssen das aber so machen, dann sagst du, sorry, ähm, aber das ist nicht entspricht nicht der Art und Weise, wie ich es eigentlich gerne machen würde und entweder sie nehmen mich, wie sie sind oder sie lassen es sein. Wie schwierig ist es denn da, auch wirklich das konsequent durchzuziehen oder fühlst du dich manchmal vielleicht doch dann versucht zu sagen, okay, gerade jetzt, wenn es um Eventmoderation geht, jemandem zum Gefallen versuche ich jetzt mhm. mal, das eben so zu machen, wie er glaubt, dass es hier in den Rahmen passt. Mhm. Ähm, und, und was passiert dann mit dir vor allem, wenn du das tust?
1: Also absolut ich hatte das viele viele Jahre, also generell nicht nur bei Moderation, sondern generell jemandem gefallen zu wollen. Das hatte ich Ich glaube, ich habe komplett ablegen werde ich es nie. Ich behaupte, es wird niemand komplett ablegen, weil das irgendwie auch so, das hat ja auch was mit Empathie zu tun, dass wir wollen, dass ein anderer irgendwie auch zufrieden ist und gerade in dem Falle, wenn Geld fließt, also wenn es auch noch ein Auftraggeber ist. Ich bin mittlerweile aber und das hat vielleicht auch was mit den Finanzen zu tun, ich bin nicht abhängig von den Moderationen, ich mache die wirklich, weil ich sie einfach gerne mache. Und ähm, es gab eine andere Zeit, es gab eine Zeit, von der ich, wo ich sehr, sehr abhängig war, wo ich mehr überlegt habe, sollte ich es so machen, wie der sich das vorstellt, oder aber stellt er sich das nur so vor, weil er eigentlich gar keine Ahnung hat, weil er selber noch nie moderiert hat, kriege ich dann menschlich das irgendwie hin, ihm zu erklären, warum meine Art einfach einfacher ist. Ähm, ich glaube, das sind so die, die Themen. Und da, wo das Geld noch super, super notwendig war, und ich glaube, das ist egal, in welcher Branche, egal, in welchem Job das der Fall ist, wir lassen uns mehr beeinflussen, wenn wir zum Beispiel beruflich gesehen die Kohle brauchen. Und Gott sei Dank habe ich davon mich so ein bisschen erholen können und kann easy peasy sagen, okay, zum Beispiel, das ist die Kohle, das will ich, mach oder mach nicht. Trotzdem bin ich total offen, wenn ich jetzt an dem Tag selber erlebe, oh, schweres Publikum zum Beispiel, weil es ist warm draußen, du hast es vorhin angesprochen, es ist warm draußen, in der Halle es ist es warm, alle schwitzen und die Veranstalter haben, das, das klappt irgendwie nicht mit den Ventilatoren, whatever, es kann alles passieren. Um, dann guckst du natürlich irgendwie, wie kriegst du es hin. Und dann ändere ich auch sofort meinen eigenen Plan, den ich ja eigentlich nie hatte. Aber ich habe ja so ein paar Tools, wo ich sage, okay, das kann ich mit den, mit den Leuten machen. Was mache ich dann aber? Und das ist mit dem Veranstalter genauso. Ich schaffe es und muss es schaffen, schon in den ersten Minuten das Publikum auf meine Seite zu ziehen. Und ist das Publikum auf meiner Seite, ist es der Veranstalter auch automatisch. Warum? Weil sein Ziel, Publikum ist zufrieden. Und ähm, von daher ist das eigentlich so mein Ziel. Und oft ist es so, dass ich aufgrund von Empfehlungen gebucht werde und viele schon immer gleich sagen, Na ja, du willst wahrscheinlich nicht irgendwie was haben. Ich so genau. Also das hat sich dann tatsächlich demnach auch schon rumgesprochen. Um auf deine Frage final zu beantworten, ja, ich achte immer noch natürlich darauf, wie kann ich auf den anderen eingehen, weil mein Ziel ist, dass wir beide zufrieden sind. Unterm Strich aber ist mir mein Spaß und meine Energie wichtig, da ich weiß, dass ich keine Veranstaltung versaue und dass es nicht dazu passiert, dass, dass die hier alle rausrennen und sagen, was ist das für eine? Aber einfach aufgrund der Erfahrung mhm. passiert das nicht. Und ich kann jedem nur sagen: gerade auch deinen Schülern, die in diese Richtung gehen wollen, ich habe nie Rhetoriktraining gehabt, ich habe nie Aussprachentraining gehabt, ich habe nie Stimmlagentraining gehabt und so weiter. Ich habe unfassbar viele Events besucht, zum einen mir natürlich viel abgeguckt, gerade in der Anfangszeit und habe irgendwann einfach auf meine eigene Stimme gehört und es gab im Leben bei mir einen, einen Punkt, der war ungefähr vor zwei Jahren, der hat mich extrem verändert, das war eine private Situation und der hat etwas mit mir gemacht und der hat interessanterweise meine Stimme verändert, ohne dass ich es wollte, also meine, ich habe eigentlich schon immer eine relativ tiefe Stimme, ist jetzt keine super, super tiefe, coole aber Stimme übrigens, eine, tiefere, also eine ganz ganz, ja. Das ist eine schöne Stimme. <lacht> und die hatte ich schon immer, die habe ich einfach, können wir uns nicht aussuchen, viele Frauen aber zum Beispiel machen in dieser Branche wirklich Stimmtraining. Die trainieren Männer auch ihre Stimme tiefer, damit sie sehen. Und ich kenne eine Stimmtrainerin und die hat mir so ein paar Übungen gesagt, die ich nie gemacht habe, bin ich sehr nachlässig. Aber lange Rede kurzer Sinn. diese ein, dieses eine Erlebnis vor ungefähr zwei Jahren, das war eine Trennung und zwar 20 Jahre von meinem Mann, um, der mittlerweile mein Ex-Mann ist, wir verstehen uns gut. Das war aber menschlich für mich eine so krasse Veränderung, dass Freunde danach, die mich zwischendurch längere Zeit auch nicht gehört haben, weil ich mich ein bisschen zurückgezogen habe, gesagt haben: Inga, selbst deine Stimme hat sich verändert. Und von daher ist auch Moderation oder Bühnenarbeit ein ganzheitliches, also eine ganzheitliche Sache zu sehen. Es ist nie, du trainierst und es funktioniert, sondern. Du trainierst zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass ihr das auch macht, machen, dass ihr in eurer Schule das auch natürlich irgendwie mit besprecht zumindest, dass es sowas gibt und der eine macht der andere nicht. Ich glaube fest daran, dass du Dinge nur dann umsetzen kannst und dass dein Markenbild nur dann unterstützt, wenn du dich selber wohlfühlst. Das kann sein, dass das am Anfang total unwohl sein ist, dann hast du es aber tausendmal gemacht zu Hause, mit dem Korken im Mund gesprochen, laut geschrien, gesungen, whatever, und dann bist du total in Ruhe damit, total zufrieden und auf einmal kommt es dir so vor, als hättest du nie was anderes getan. Es gibt nicht den einen Weg. Nur weil ich nie Training gemacht habe, können jetzt nicht alle sagen, weil ich kein Training, die hat auch keins gemacht. Du musst für dich halt selber einfach schauen, was kannst du machen. Die Frage ist immer, wie fühlst du dich wohl? Weil, jetzt kommen wir zum Schluss, also zum, zum Kreis, ähm, zum Schließen, das ist tatsächlich immer rund um genau diese Energie. Und von daher ja, ich achte darauf, was andere denken, aber unterm Strich kann ich nur performen. Und das ist das, was der Veranstalter will. Man kann nicht immer Kontrolle übernehmen, um ihm beizubringen, okay, vielleicht darfst du mich ein bisschen lockerer lassen und deine Veranstaltung rocken wir trotzdem. Und das schaffst du in den ersten Minuten einer jeden Veranstaltung.
0: Ich finde ja. das so cool. Ich kann das jetzt alles wirklich 100 unterschreiben, was du gesagt hast. Und äh, eigentlich speziell dieses Thema, du musst dich wohlfühlen ist ja etwas, was ich, was ich immer wieder predige. Und das ist so toll zu hören, dass das bei dir eben auch so, dieses dieser zentrale Kern ist, ne um den herum du alles aufbaust. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann spürt man das, weil eben diese Energie gestört ist, weil du Gedanken im Kopf hast. und Wenn man sich unwohl fühlt, man kennt das ja, ne? Stehst, wie du eben gesagt hast auch, stehst auf einer Party und merkst, oh, ich bin total overdressed, underdressed, äh, ich passe ja eigentlich gar nicht in falsche Klamotten gewählt oder ich kenne die Leute nicht, fühle mich unwohl. Und dann ist dein Kopf ja die ganze Zeit damit beschäftigt. und oh man, hätte ich doch lieber das andere angezogen. Wäre ich doch lieber, keine Ahnung, später gekommen oder gar nicht. Oder du, du bist in deinem Kopf beschäftigt mit Dingen, die gar nichts zu tun haben mit der Situation, in der du jetzt eigentlich gerade bist. Dann hast du eben genau diese Präsenz, von der du am Anfang gesprochen hast, nicht in dem Moment, wenn du dich unwohl fühlst weil du das im Kopf automatisch analysierst und überlegst, warum ist das jetzt so und Hilfe, was resultiert daraus? Und das lässt uns verkrampft und verspannt werden und dann kann man nicht mehr locker da stehen und, und, und irgendwie durchs Programm führen oder über sein Thema reden. Und andersherum, wenn man sich eben wohlfühlt, daraus resultiert so viel anderes, was automatisch dazu führt, dass du viel entspannter wirkst, dass du authentisch wirst, dass du überzeugender wirkst mit dem, was du sagst und dass du 100% präsent bist und mit deinen Gedanken bei dem Thema, über das du reden willst oder bei deinem Gesprächspartner oder bei deinem Publikum, zu dem du eine Verbindung ja auch aufbauen willst. Ähm, insofern, ich bin auch der Meinung, das ist eigentlich das Zentrum, ja, um das sich alles dreht. Und solange das nicht hergestellt ist, dieses Ich-fühle-mich-wohl-mit-der-Situation, solange brauchst du an all den anderen Sachen gar nicht arbeiten im Sinne von... Ähm, oder andersrum, wenn, wenn du es andersrum aufbaust und du arbeitest erst daran, die richtigen Rhetorik-Tools zu kennen, das richtige Thema zu haben, deine deine Präsentation aufzubauen und so, aber du hast diesen Kern noch gar nicht hergestellt, dann hilft es dir nicht viel. Ne? Manchmal, manchmal helfen einem ja auch, hast du die Erfahrung auch gemacht, dass es manchmal schon so ist, du fühlst dich nicht wohl mit einem Thema oder mit einem Publikum oder mit einem Setting und änderst dann aber kleine Elemente daran, und okay. dann kommt, also dann fühlst du dich schon wohler damit. Also es kann schon auch andersrum wirken. Aber solange dieses Ich fühle mich zumindest mal ansatzweise wohl hier mit meiner Situation und mit mir selber, solange das nicht hergestellt ist, funktioniert halt alles andere nicht richtig. Also das habe ich immer wieder gemerkt. Ja. Du wahrscheinlich auch. Ne? Ja, absolut. Also ja. deswegen Fokus äh, wirklich oder vor allem für alle, die sich sagen, oh Mann, warum kriege ich das nicht hin? Warum gelingen meine meine Auftritte da nicht und meine Videos nicht, schaut halt als erstes Mal dahin, kann es sein, dass es hier irgendwas gibt, womit du dich so gar nicht wohlfühlst und da muss man halt einfach anpacken.
1: Absolut und vor allem auch gerade, wenn du jetzt Videos ansprichst, jetzt das ist ein bisschen anders noch als bei Live-Veranstaltungen, egal welcher Form, finde ich, versuch dich in die Situation desjenigen reinzuversetzen, für den, die sein sollen. Wie würdest du es gerne haben? Das ist so eine Floskel, die wir Oh, die kommt mir auch schon zum Hals raus, weil es man immer wieder hört, du musst auf deinen Kunden eingehen und du musst auf deine Zielgruppe, wer ist denn deine Blablabla. Ein Stück weit stimmt's aber, also weil damit fühlst du dich automatisch wohler, weil wenn du sagst, du hast einen, einen Anzug an zum Beispiel oder ein Kostüm an und deine Zielgruppe ist aber die die lockeren, legeren, weiß ich nicht was, dann macht das keinen Sinn. Dann dann passt dich halt irgendwie an. Dann willst du es ja aber eigentlich auch, wenn du diese Zielgruppe ansprechen willst, dass du lockerer und entspannter bist und ich glaube, das ist ähm, bei Live-Veranstaltungen so, ich bin gerne touchable, also das, mein ganzes Leben lang schon. Ich bin total, total körperlich, der Mensch, also jemand, der gerne umarmt, der gerne irgendwie da ist und ich bin in den Pausen meistens oder in den Zwischen-Sessions, die ich habe, immer in der Veranstaltung. Ich sitze immer in der Regie hinten, jedes Mal, das ist, weil ich da bei dem Veranstalter bin oder bei seinen Leuten quasi. Bin immer dort hinten, versuche so viel wie möglich dem der Veranstaltung zu folgen, um in der Moderation das wieder aufgreifen zu können. Und vor allem auch in den Pausen und Co. bin ich sehr, sehr, sehr sehr gerne bei den Teilnehmern, bei den Gästen, bei den Audience, wie auch immer wir es bezeichnen. Warum? Auch hier wieder Thema Energie, um das Gefühl der Leute aufzunehmen, um ja. bei Gespräch, an Gesprächen, an denen du vorbeiläufst, zu hören, und das war aber scheiße, und das wieder aufzugreifen, um dem entgegenzuwirken, zum Beispiel, ne, oder, oh, hier ist aber heute Wagen, oder der Speaker war aber so und so, und was auch immer, oder, oder bei der Gala hat keine Ahnung, das Blutpapier gefehlt, whatever. Also, das mit, Das auf greifst du dann auch auf, wenn du auf der Bühne stehst. So, wenn das <lacht> passt, tatsächlich, ja. Also, es gibt auch, auch Geschichten, jetzt das letzte Mal habe ich die Geschichte erzählt, äh, da bin ich mit meinen Stöckelschuhen und Kleidchen, weil das passte zu der, zu der Veranstaltung bin ich über den Spielplatz gelaufen mit meinem Koffer zusammen. Und das hatte ich, glaube ich, in unserem Interview, wo wir beide gesprochen haben, auch schon erzählt. Und da habe ich diese Situation erzählt. Da habe ich gesagt, guck mal, wenn dir Dinge passieren, versuch dir zu überlegen, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, versetz dich in dein Publikum herein Was könnten die denken, wenn du ihnen so gegenüber trittst? Die Leute, die auf dem Spielplatz mit ihren Kindern waren, haben gesagt, ach du meine Güte, was ist denn das für eine? In Stöckelschuhen, in kurzen roten Kleidchen vor allem auch noch. <lacht> Und ähm, die mit, mit Dings hinten dran, mit mit Koffer und es war ein Samstag. Na, die arbeitet nur, das ist, das ist nur eine, die hier voll busy ist und jetzt unter uns. <lacht> Pardon, Ich bin 36, habe eine Tochter, die sechs Jahre alt ist und war an dem Tag einfach nur anders in Anführungsstrichen verkleidet.
0: Ein wirklich gutes Gespräch erkennt man daran, dass sich darin ein so schöner Flow entwickelt, dass man eigentlich gar nicht aufhören möchte zu reden. Und genau so ist es mir gegangen in diesem Podcast Talk mit Inga Brakopp. Wir sind eigentlich erst bei der Hälfte angekommen, also wir haben noch mal so lang geredet, weil es einfach so viele weitere spannende Themen gab, die ich dir natürlich nicht vorenthalten möchte. Aber alles auf einmal ist dann vielleicht doch ein bisschen Overload. Lass uns also zwei Podcast-Folgen draus machen. Und den zweiten Teil unseres Talks, auf den musst du jetzt auch nicht eine ganze Woche warten, sondern nur ein paar Tage. Am Dienstag geht es weiter mit Teil 2. Und auf den kannst du dich genauso freuen wie auf diesen ersten. Denn es stecken auch hier wieder so viele tolle Learnings drin. Von meiner Moderatorenkollegin Inga Brakop. Also... Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei Teil 2. Bis dann.